0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i low-budget-thrilleren Ground Control fra 1998.
1: United, uh, I mean TWA... TWA 44 Phoenix, fly til 290. TWA 44 heading
0: 290, roger.
1: Southwest 556, expedite climb, maintain flight level 270, reduced to 250 knots. Southwest
0: 556, climbing to 270 at 250 knots. Why så so slow?
1: Southwest 556. We got to untie a knot here, but we will get you back to speed and I promise you a smooth tailwind across Kansas.
0: Is there a tailwind?
1: I don't know, but pilots love to hear it. I'm sorry. I I should have introduced myself sooner. I'm Julie Albrecht. Jack Harris. Can I give you a tip? Please. Pilots are kind of like dogs. Tell them what you want them to do, but if they hear fear in your voice, they're going to start to take things into their own hands. So no matter how crazy it gets on there, you keep your voice strong.
0: Fun fact, jeg legede faktisk engang med tanken om at blive flyveleder, og øh, det er måske nok derfor, jeg har så stor kærlighed til film om flyveledere. og indrømmet, der er jo ikke mange film i den subgenre, men øh, øh, ja, på stående fod kan jeg faktisk kun lige komme i tanke om en anden film, der handler om flyveledere, nemlig øh, Pushing 10 fra 1999, den må vi også have i en mellemdag. Uh, men uh, 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 der er måske ikke så mange film, der handler om, f- om flyveledere, men, men der, der er mange film, hvor der er gode flyvuleder-scener i. Uh, hvem kan for eksempel ikke huske sekvenserne i Close Encounters of the Third Kind? Area
1: 31 has traffic 2 o'clock slightly above and descending. Area 31, Roger. I have a primary target about that position now. I have no known high-altitude traffic. Uh, stand by one, I'll check over.
0: Og hvad med Die Hard 2? Den har jo også nogle fremragende flyveleder kontrolrum sekvenser i løbet af filmen. Det er, det er også super cool.
1: Emergencies.
0: We are in a code yellow. Yeah. Backup system Men, tilbage til ground control. Det er jo altså en film hvor flyvelederne er i centrum af historien, og det er bare fedt. Og øh, lad os lige på historien først i filmen her. Vi starter en skæbnesvanger juli aften i 1993 i øh, flyvekontroltjenesten i Chicago. Og flyvelederen Jack Harris, han oplever simpelthen det, som ingen flyveleder ønsker at opleve. Et fly styrter ned på hans vagt. Og øh, han, er, han er helt... Øh, Undskyld i ulykken. Der var ikke noget, han kunne gøre, men, men, men han er naturligvis knust alligevel. Han, han føler sig ansvarlig for alle de her menneskeliv, der er gået tabt. Så, så sådan er det. Og så springer vi simpelthen lidt over fem år frem i tiden. Jack arbejder nu med at designe Simulator-spil. Han har øhm, simpelthen opgivet flyveleder gerningen. Han øhm, han, han kan ikke klare det mere efter den oplevelse, han, han lever nu en stille og ser det ud som ensom tilværelse. Spærret ind i sin lejlighed, hvor han sidder og designer computerspil, og det er så fint nok for ham. Men så er det Jacks gamle ven og chef, tidligere chef, T.C., dukker op. Og T.C. har brug for hjælp i kontrolrummet på en lille faldefærdig lufthavn i Phoenix. Fidusen er med den, at det er den 31. december 1998. Luftrummet er fuld af folk, der øh, skal nå hjem og fare fejrer nytårsaften, inden det er for sent, og, og, og T.C. har, har disparat, øh, brug for flere øh, folk i, til at styre luftrummet, og, og, som, som den her lille station har ansvaret for. Så det er simpelthen det. Jack starter med at sige nej til, til det tilbud, øh, men han ender alligevel med at hjælpe sin, sin ven. Han, han kan ikke rigtig... Han kan rigtig dyser for at vende tilbage til, til, til flyvelederkontrolrummet. Nå, men så ankommer Jack simpelthen til, til Phoenix Air Traffic Control Center, som er et... Shitty lille sted for at se det lige ud Der er, er, er Sparet alle steder Hvor der kan spares Og blandt andet så går øh, strømmen med, med, med jævne mellemrum Fordi øh, den, den pengeansvarlig Det der sted ikke rigtig gider at købe nye reservedele og sådan noget. Det, det er ikke så fedt Og så er der, er der altså som sagt Det med at det er nytårsaften Så der er ekstra pres på Og oven i det så er der en storm på vej Jamen altså så har vi jo ingredienserne til en, en, til en lille katastrofefilm her, om jeg så må sige. Men øhm, ja, øh, Jack, han, han går naturligvis i gang med jobbet igen, og spørgsmålet er, om, om han, kan, han kan ryste fortidens spøgelser af sig, øh, og, 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 og levere en, en solid arbejdsindsats på den her aften, hvor der virkelig er brug for det. Øh, øh, det, ja, det er spørgsmålet, og øh, kommer kollegernes. Kolde for de har hørt rygterne om ham, og deres mistro, kommer det til at påvirke Jack? Og, og hvad sker der, hvis han pludselig bliver konfronteret med endnu en farlig situation, hvor der er flere hundrede liv på spil? Hvordan vil han så reagere? Kan han klare presset? Jamen, det er simpelthen spørgsmålet og historien her i Ground Control. Og filmen, den er instrueret af en gutt, der hedder Richard Howard. Det er hans eneste credit overhovedet. Så jeg aner ikke, hvem manden er, eller hvad historien er bag ved den her, øh, den her øh, tur i instruktørstolen her bag den her film. Det, det ja, der må jeg være svarskyldig. Uh, lad os kigge på rollelisten. Det er Kiefer Sutherland, der spiller Jack Harris. God gammel Kiefer, Kiefer Sutherland. Og... Uh, ham kender vi fra forskellige ting tidens morgen, øh, i, i forbindelse, altså lige før den her film, der lavede han sådan noget som A Time to Kill og Dark City, og så var det jo, der gik lige yderligere nogle år, så blev han Jack Bauer på 24, og, øh, og så ja, så var han ligesom tilbage i vælten, men øh, vi er sådan lidt i, ja, vi lidt i hans mellemkarriere her. Um, så har vi Bruce McGill som TC, der er altså Jacks gamle chef. Ham har vi haft i kassen før i forbindelse med sådan noget som Live from Baghdad og The Sum of All Fears. Og så vil mange sikkert også huske ham som Jack Dalton i den oprindelige mcgiver serie Han var MacGyvers gode buddy, der var lidt en luren drejer. Det er Bruce McGill. Og ellers har vi, altså der er super mange kendte navne på den her rolleliste, det må jeg godt nok indrømme, der er Christy Swanson som øh, Christy Swanson. Hedder hun som Julie, der er en ny flyvleder der også skal, skal sættes ind i det her øh, race her på den her nytårsaften. Det er hende, der dukker op i The Phantom, og hende, der spiller Buffy i Buffy the Vampire Slayer-filmen fra 1992. Så har vi Robert Sean Leonard som Cruise, der er den seje god på jobbet. Robert Sean Leonard kender vi jo fra Dead Poets Society, hvor han spillede Neil. Han, han fyren, der så forfærdeligt gerne vil lave teater, skuespil men ikke må for sin far. Og, øh, og så han han jo også med i, øh, op i sådan noget som uh, Much Ado About Nothing, uh, Kenneth Branaghs uh, Shakespeare-filmedicering, der er Delightful. Han er også med i Driven, og så kom han jo på House MD, som en af House's gode venner. det vist? Jeg tror, han var på den serie jo, i alle 8 år, hvis jeg ikke tager meget fejl. Robert Sean Leonard. Så har vi Kelly McGillis som Susan Stratton, der er den pengeansvarlige i den her øh, lufthavn, hvor, hvor vi befinder os. Og ja, det er jo hende, vi alle sammen husker fra Witness og Top Gun, så hun kender til det med eh Så har vi øh, Charles Fletcher som Randy, der er sådan virkelig nervøs, ældre flyveleder, der ser ud til at være ja, synkende på sidste vers i det der job. Uh, ham kender jeg ikke så godt ellers, men det er meget sjovt, fordi det er ham, der lægger stemme til, til Roger Rabbit i Who Framed Roger Rabbit, og, og en masse andre karakterer i den film. Så måske kan man genkende stemmen en lille smule. Derudover har vi altså virkelig sjove folk med, som Henry Winkler, der er, øh, hvad skal vi sige, på det, her, det der lufthavn, hvor vi er. Vi har Michael Gross, som er den sådan, Altså for Tremors, som er den personal ansvarlig, og så dukker dukker komikeren Stander og uh, Marko Chow op som en af de andre flyvledere fuldstændig randomligt. Så det er faktisk en rigtig rigtig god uh, rolleliste der er her i ground control. Så med lad os kaste os over anmeldelsen af Fitman.
1: Transair 290, Chicago Center, go ahead. Uh, center, we have a situation. We have flames on engine number 2. Transair 290, this is Chicago Center. I'm standing by to assist. You have emergency clearing for runway niner right. TWA 292, Expedite, right. expedite Descent, maintain flight level 150. Finanza Tango 1, turn left, heading 140. Hopper Bravo Charlie, turn left, heading 180, maintain 150. November 100, Fox trot. Imperative, turn left, heading 300. Jackie, you've got American 45. Got Transair 290, I'm standing by to assist. How many? 90, Say how many souls?
0: Som nævnt tidligere, der er meget få film, hvor flyvledere er i centrum på historien i en film. Og øh, derfor må man tage lidt, hvad man kan få. Og, og Ground Control er en af de få film man kan få. Men det er altså en, en, en low budget film. Det kan vi så godt sige fra start og, og melde klart ud. Det er en slags film, hvor skuespilleren nogle gange står øh, foran en kontrolpult af en eller anden slags i sådan mere eller mindre mørklagt bartrum. <laughs> øh, det ser ud, som om, nogle gange ud, som om der ikke var, var penge til, i, i scenografibudgettet til at smide noget på væggene, så man har bare sådan, øh, øh, slukket lyset, så man, så man ikke kan se i væggene, og så, og så, så må det være godt nok. Jeg bemærkede også en scene, hvor de holder sådan en lille øh, krisemøde i den lufthavn, og, 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 og det, det foregår i et rum, der simpelthen er kun lige akkurat er stort nok til det her bord, så de her seks stole, der skal være <laughs> Det er jo som om, det, det er en kosteskab. Det, det er meget sjovt. Så, så, så sådan er det. Det, det. det må vi ligesom øh, tage med. Men til gengæld vil jeg også sige, at Ground Control er ikke en af den slags film, der er urimeligt. Billige. Det er ikke sådan en film, hvor man sidder og tænker, Ej, man kan ikke lave sådan en film så billigt. Faktisk giver det udmærket mening at lave lige den her type film med begrænsede midler. Fordi dramaet udspiller sig jo hovedsageligt i forbindelse med de her flyveledere, og de sidder rent faktisk foran radarskærme i et halvmørkt rum. Så det, det, det er ligesom. Det, det er vores bane, den bane, vi spiller på. Der er naturligvis også skud af piloterne undervejs i denne her film, som, som bliver kommunikeret med. Der er eksterne skud af flyene, der er overkøbet nogle modelskud undervejs, der er meget cool. Vi ser også lufthavnen og alt den slags. Det er sikkert skudt på en rigtig lufthavn. Og, og sådan. Men, men for det meste af tiden så er vi simpelthen hos flyvelederne, fordi det er deres arbejdsplads, vi følger. Vi er på jobbet med dem. Og for det meste kan filmen klare sig gennem de scener med relativt få midler. Et, et, et okay lille designet kontrolrum. Det bliver ikke ved med at være mørkt hele tiden. Og, og, og så bare nogle intense nærbilleder og så, så holder det faktisk meget godt. Og så behøver det ikke at, 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 at koste alverden at lave sådan en type film her. Så jeg, jeg synes at jeg faktisk, at Ground Control slipper okay sted med at være relativt billig. Så, så det er en god ting. Og det hjælper naturligvis også, at der er masser af super fede skuespillere på rollelisten her. For det er skuespilleren, der må drive det her show. Der er simpelthen ikke et kæmpe effektbudget og alt muligt andet til at at lave skæg og ballade med. Og Keith Sutherland, han er vildt fed i hovedrollen. Som sagt, det er før han spillede Jack Bauer. Og det er efter, han var sådan en... Brad Pack-agtig ungdomsstjerne. Så han er sådan ligesom midt i sin karriere, på vej til næste trin, om jeg så må sige. Og han har har sådan virkelig afslappet måde at spille på i den her film Kiefer Sutherland. Selv når Jack går i panik og får flashbacks til den her ulykke, han var ude for, og, øh, øh, så holder Kiefer præstationen på sådan et naturligt niveau, der virker troværdigt. Så, så der er ikke en masse råben og skriner og overspil. Det, 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 det er virkelig behageligt at se på. Øh, og så Bruce McGill er også virkelig fed som hans trofaste støtte, der jo så også er hans chef. Han er, han er den her slags afdæmpet boss afslappet boss der, der godt ved at den her situation de er i den her billige lufthavn er noget lort og, og han giver sine folk en, en del snor op til et vist punkt naturligvis men han er, han er igen også en behagelig type og Bruce McGill han gør altid indtryk der er bare et eller andet ved ham han er super fed hans øh, scener i The Insider er, er, er legendariske jo, for eksempel Mr. Modley, we have rights here. Oh, you've got rights. And lefts. Ups and downs and middles. So what? You don't get to instruct anything around here. This is not North Carolina, not South Carolina, nor Kentucky. This is the sovereign state of Mississippi's proceeding. Wipe that smirk off your face! Dr. Wagon's deposition will be part of this record. And I'm going to take my witness's testimony, whether the hell you like it or not. Jamal, altså, det er superfint så meget han brænder igennem i den film den gode Bruce McGill, og så har vi som sagt også Robert Sean Leonard som det største røvhul nogensinde. Han er den seje hotshot flyveleder, der ikke har noget til års for den afdankede kiffer, der, der ankommer der. Og han er, han er simpelthen så dumt et sve, man elsker at have, og man sidder og bare og venter på, at han får sine comeuppens øh, på et eller andet tidspunkt. Og, og øh, det, det fede ved de her spillere, og, og, og dem jeg har nævnt, og også de andre i filmen, er, at, at de er alle sammen på. Øh, der er ingen af dem, der... der der opfører sig som om det her bare er en paycheck, der skal cashes i sådan en low budget film. De, de leverer varen inden for de begrænsede, øh, inden for de begrænsninger, som de har. De leverer varen, synes jeg, og det, det, det er super fedt, og det, det hjælper også til at, til at hæve filmens niveau. Så, så takket være et solidt fokus for historien og de her gode skuespillerpræstationer, øhm, så lykkes det rent faktisk Ground Control at få, få, få banket en okay historie sammen Og den får skabt adskillige Intense situationer Inden for det her framework med de her Ja, de her folk der bare står og kigger på skærmen Basically øh, Der udvikler sig et godt drama Mellem karaktererne Og der er jo sjove påfund undervejs Med nogle af de her sidekarakterer vi møder undervejs øh, Specielt Henry Winkler er sjov Som den her vise Der skal få det hele til at hænge sammen øh, og, og, og ja, det kan være at filmen er relativt straight forward og, 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 og der ikke er så mange der ikke er twist og turns i den eller sådan noget men øhm, jeg synes at den har sådan en, en, en behagelig stemning jeg kan godt lide at være i det her miljø sammen med de her folk og jeg kan meget godt lide historien så øhm, hvis man er ude efter øh, flyveleder action om jeg så må sige hvor action skal tages med visse forbehold så, så synes jeg faktisk at øh, ground control er et godt både på en film man kan, man kan se Den klarer sgu opgaven rimelig rimelig godt, det må jeg sige, jeg vil ikke pumpe Ground Control op til noget, den ikke er, fordi det er en low budget film, ja, den foregår hovedsageligt i et halvmørkt rum, og og den har det her simple fokuserede drama, som jeg nævnte tidligere, men hvis man lige tager de her fodnoter i Mente, så ja, så, 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 så vil jeg øh, faktisk strække mig så langt, så langt som til at anbefale filmen som en, som en god lille thriller. Øhm, øh, den, øh, for, for, det, for det den er, og det den vil, og det den gør, så, så virker den sgu meget godt. Det må jeg andre <laughs> Og faktisk så var det meget sjovt at hive fat i den her film igen, fordi jeg, jeg, jeg købte rent faktisk. Denne her film Ground Control på DVD i tidens morgen. Og jeg har den DVD endnu. Det er sådan en virkelig shitty 4-3 Trimark skive. Men jeg har den endnu. Og, og den er altså øh, over 20 år gammel. <laughs> Spiller fint endnu. Og øh, til den her anmeldelse. Så lejede jeg dog øh, HD versionen på iTunes i stedet for. Og den er i widescreen. Øh, dog skal lige bemærkes at... Øh, at øh, den her film er skudt blødmasket, så det vil sige, at, at widescreen-billedet er mindre end 4:3 billedet men, men film er helt åbenlyst skudt til widescreen, fordi kompositionerne er meget bedre i, i, i widescreen, end de er i 4:3 billedet Og så hvis man skulle finde på at lege den her film, eller fange den i HD eller andet sted, så vil jeg også lige understrege, at det er en virkelig mudret film i HD. Meget, meget mudret. Og det ser, det ser faktisk ret forfærdeligt ud det meste af tiden indtil man hiver fat i den gamle DVD og siger, holy crap, det er, der er en stor forbedring i HD-versionen over den gamle DVD. Så ja, tænker it or leave it. Og, for, og for 3,90 dollars der, der går det sgu nok. Der kan man godt lige tillade sig at lege den, hvis man vil. Det var i hvert fald det, jeg gav for det. Så ja, jeg har betalt meget mere for at få meget mindre. <laughs> Om jeg så må sige. Og... Øh, med de ord, så lukker vi simpelthen ned for 2020. Det her, det var den sidste anmeldelse i kassen i 2020. Æh, det har godt nok været et i filmår. Æh, et besøgnerligt år og et besøgnerligt filmår. Æh, b- bare tag det her, øh, for eksempel. Hvad er årets mest indtjenende amerikanske film? Hvad er årets mest indtjenende amerikanske film? Det er Bad Boys for Life, der havde premiere i januar, <laughs> og årets mest indtjenende film på verdensplan, er der nogen bud på det? så jeg kommer her, det er Bar By, aka The 800, som er fra Kina, en eller anden stor film fra Kina, som, som kommer på DVD og Blu-ray i starten af 2021, så øhm men det er jo fordi du sådan alle de store øh, biograffilm rykkede jo fra 2020 til, til, til 2021, og nogle nogle er også begyndt at døkke op på streaming vi har Fatty Wonder Woman 2 og, og alt muligt andet så så det, det, det er det noget råd, det her filmår 2020 og Oscar så pludselig i slutningen af april så de tre første måneder ja, to første måneder af året kommer til at tælle med i øh, altså de to første måneder af 2021 kommer til at tælle med i 2020 oscar året ja, det, det bliver noget råd. så sådan er det men vi trukkede videre her i kassen, vi nåede 122 anmeldelser med denne her, og øh, ja halvdelen af øh, James Bond-franchisen fra- nåede vi igennem, og det er jo altså meget cool. I, øh, I starten af 2021, så skal vi også snakke om årets bedste og dårligste filmoplevelser, og normalt vil jeg gøre den slags i dobbelt definitivt i podcast, min anden podcast. Men den har simpelthen ligget i dvale side, siden februar, basically. Og øhm, det ser ikke ud som, om den vågner op for den dvale lige i forløb. Så vi bliver simpelthen nødt til at lave årslister for første gang nogensinde her i kassenformatet på en eller anden måde. Hvordan vi gør det, det ved jeg ikke helt præcis, men det, 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 jeg arbejder på sagen, det skal nok... Øhm, Ja, så skal vi nok finde ud af til starten af 2021. Så, så det, det er også coming up. Så um, that's it. Det er ordene for i år. Ha' et rigtig godt nytår. Pas nu godt på dig selv. Og husk alt det der med aldrig at gå tilbage til en fuser. Og løb aldrig med en saks. Og hold afstand og bære, bære maske og det hele. Og don't be a dick. Og øh, så vil jeg ellers bare sige. Tusind tak, fordi du lyttede med i kassen i 2020. Jeg håber, du gider at lytte med i 2021 også. Ground Control kan som sagt leges på meget mudrede hd udgave på iTunes. Der er også en amerikansk DVD og en engelsk DVD ude, men ingen Blu-ray. Tør man håbe på en 30-års jubilæumsudgave af Ground Control i 2028. Jeg krydser i hvert fald fingre gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre og vi høres ved i 2021.